0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech, impact et écho de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Et dans l'économie, on vous parle de la super ligue européenne de football qui commence à pointer le bout de son nez et ça serait pour très très vite avec 3,5 millions d'euros à se partager pour ces nouveaux clubs, et cela apparemment pour chaque année, quelque chose du genre. Et donc ça serait tous des plus grands clubs du monde, pas de club français, pas de club allemand pour le moment, et on dit bien pour le moment. La saison inaugurale démarrera aussitôt que possible selon les clubs fondateurs. Euh, et donc parmi ces clubs fondateurs, vous avez des Espagnols, des Italiens, des Anglais à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et donc, le Royaume-Uni qui nous parle d'une monnaie virtuelle et surtout de la Banque d'Angleterre et le Trésor du Royaume-Uni qui vient de constituer un groupe de travail ayant pour objectif d'étudier l'intérêt et la possibilité de lancer une monnaie numérique. Donc, l'idée, c'est de donner l'opportunité aux particuliers ainsi qu'aux professionnels d'effectuer des transactions sans passer par les banques. Alors cette monnaie existerait en même temps que l'argent liquide et les comptes en banque sans les remplacer pour autant. La semaine dernière on vous parlait de l'augmentation du nombre de vélos électriques en France, cette fois-ci on vous parle des 2 millions d'utilisateurs de trottinettes électriques en France. C'est un chiffre qui a progressé de 8% en valeur et de 34% en volume en 2020. C'est 640 000 unités vendues pour 207 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, le marché des engins de déplacement personnel dont font partie les trottinettes, a globalement cru de 1% en volume et de 7% en valeur, avec un chiffre d'affaires évalué à 291 millions d'euros. Ce sont des chiffres donnés par la Fédération des Professionnels de la Micromobilité et de l'agence de prospective Smart Mobility Lab. On parle des résidences de vacances, pierre et vacances, ainsi que des appart cités. C'est un petit peu le même problème qu'il y a avec les airbnb ces temps-ci, c'est que la pandémie a créé bien sûr une baisse de fréquentation, une baisse des vacances, du tourisme, etc. Et selon une étude de KPMG, la fréquentation a chuté de moitié l'an dernier en île de france alors qu'elle a été d'un tiers en région. Du coup, euh, les bailleurs privés qui s'étaient endettés pour investir dans ces placements dits euh, rassurants euh, sont un peu euh, dans la panade. Puisque en 2020, les bailleurs privés auraient déjà renoncé en moyenne à 3 voire 4 mois de loyer. Et de nombreux particuliers se sont indettés pour investir dans ces appartements. Et faute de loyer, certains se retrouvent avec l'impossibilité de rembourser leurs échéances. Alors Il y a des procédures en cours, que ce soit pour Apart City ou Pierre et Vacances. Mais pour le moment, la situation reste complète. Un petit mot sur les prêts immobiliers, puisque beaucoup de demandes ont été faites apparemment en mars et en avril, et seulement les meilleurs profils ont pu emprunter à moins de 1% sur toutes les durées, jusqu'à 0,50 sur 15 ans, 0,75 sur 20 ans, et 0,90 sur 25 ans. Mais euh, dans le contexte actuel, les demandes sont assez, on va dire qu'ils prennent le temps pour les vérifier, et du coup il peut s'écouler plus de deux mois entre la demande de prêt et le blocage des fonds. donc, Attention, avec ce délai de 60 jours, il est conseillé d'anticiper en faisant valider certifier sa capacité d'emprunt dès la naissance de son projet d'achat. On passe maintenant à une lettre ouverte écrite par le Dalai Lama et sans lauréat du prix Nobel, qui ont appelé les dirigeants mondiaux à arrêter l'expansion du pétrole, du gaz, du charbon, et les exhortent même à agir afin d'éviter une catastrophe climatique. Donc, pour eux, ce qui est responsable et de loin du changement climatique et du réchauffement climatique, c'est la combustible de fossiles, la combustion de combustibles fossiles, pardon. Euh, dans leurs lettres, ils indiquent que, notamment, que le non-respect de l'objectif de 1,5 degré risquerait de pousser le monde vers un réchauffement climatique catastrophique. Ils ajoutent également que l'accord de Paris ne fait aucune mention du pétrole, du gaz ou du charbon. Apparemment, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, 120% de plus de charbon, de pétrole et de gaz seront produits d'ici 2030, ce qui est incompatible avec la limitation du réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Le cadre du sommet contre le... Le réchauffement climatique et pour le climat, vous avez 43 grandes banques occidentales qui ont pris position et qui sont engagées à réduire drastiquement tout ce qui peut produire du gaz à effet de serre dans leur portefeuille d'investissement. Alors, les banques en présence, c'est BNP Paribas, la Société Générale pour la France notamment, et pour les états unis vous avez Morgan Stanley, Bank of America ou encore Citigroup. Alors, elles sont tous alignés sur leur futur projet d'investissement avec un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Vous avez aussi de grands fonds de pension comme Blackstone qui ont pris le même type d'engagement. Alors ces engagements ont été pris euh, non seulement devant la population, mais aussi auprès des actionnaires et cela, ça compte pas mal. Alors le coût de la transition énergétique à l'échelle mondiale, il faut savoir que c'est quand même 5000 milliards de dollars sur les 30 prochaines années. On va maintenant évoquer les taux négatifs pour les banques et qui commencent à leur coûter très cher. Et pourquoi Parce que les banques commerciales, donc votre banque, hein, toutes les banques euh, dans lesquelles vous avez euh, votre compte en banque, sont tenues de placer leurs dépôts excédentaires auprès de la Banque Centrale Européenne, donc hein, quand c'est le cas en Europe, qui les rémunère à un taux d'intérêt négatif depuis 2014, aujourd'hui il est fixe à moins 0,5%. Les banques doivent payer la banque centrale pour leurs dépôts réglementaires et la facture ça bah, s'alourdit au fur et à mesure que le dépôts à vue augmente. Alors, pour l'instant, euh, on a une étude de Desposite solution qui nous dit que ça leur a coûté environ 8,5 milliards d'euros, dont 2,5 milliards supportés par les seules banques françaises. On parle de HMT qui développe des exosquelettes pour soulager les métiers physiques. C'est une société qui a été créée en 2017 à Tarbes par six anciens élèves de l'école d'ingénieurs. Alors depuis deux ans, ces exosquelettes sont utilisés par les techniciens d'ENEDIS en Haute-Pyrénées. Ils permettent de soulager la nuque, les épaules et les coups des professionnels. Le mécanisme soutient le mouvement des bras et des épaules. HMT peut produire apparemment jusqu'à 300 exosquelettes par an qui peuvent être utilisés dans l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie et dans les bâtiments. Le coût de production de ces appareils s'élève entre 5000 et 6000 euros. Un petit mot sur l'AB Skin Creation qui répare les peaux grâce à la bioimpression 3D. Donc C'est la bio 3D de peau humaine à destination des grands brûlés à la base, mais plus récemment aussi dans la reconstruction mammaire, mais également aussi pour les industriels qui ont besoin de tester des peaux hein, comme les laboratoires pharmaceutiques ou autres laboratoires cosmétiques. Ils vendent donc des échantillons de petites peaux synthétiques de peau humaines sur mesure fabriquées grâce à des cultures de cellules. Euh, C'est une technologie qui est de plus en plus ciblée par les sites industriels et donc qui leur permet de tester et de développer leurs produits. On passe maintenant à la canne blanche intelligente qui reconstitue l'environnement en 3D pour les malvoyants. C'est une canne blanche électronique qui dotée d'intelligence artificielle qui capte l'environnement de l'usager, le tri toutes euh, les informations et restitue en 3D sonore c'est un petit boîtier électrique qui est à l'intérieur qui est équipé de capteurs à ultrasons très pointus qui est capable à la fois de comprendre le déplacement de l'usager mais aussi d'analyser son environnement l'appareil euh, renvoie des ultrasons dans l'environnement et lorsqu'il récupère ses signaux il les localise en 3 dimensions et renvoie les informations à une application installée sur le téléphone de l'usager. Cette application est alors capable de spatialiser ces signaux puis de les transcrire en son dans les écouteurs de l'utilisateur. Pour l'instant, 300 personnes âgées de 15 à 85 ans utilisent déjà l'appareil. Rango coûte pour le moment environ 2000 euros. Maintenant on passe à Medinton qui crée une micro-usine pour imprimer en 3D des outils chirurgicaux au sein des hôpitaux. Le but, c'est de relocaliser la fabrication des outils chirurgicaux, mais au cœur des centres hospitaliers. Et donc, avec l'impression en 3D de ces objets, personnalisables pour chaque patient et sans déchets de matière, elle se ferait donc dans une micro-usine installée dans un container. Donc cette boîte, à l'intérieur, on y trouve une salle blanche, une partie impression 3D et un local technique. Le conteneur aura juste besoin d'être accordé à l'eau et l'électricité. Et maintenant, on vous parle de l'Ornoto qui transforme d'anciennes voitures à moteur thermique classique en voiture électrique et le but c'est pour répondre à une demande en véhicule électrique qui a explosé en 2020 puisque le marché a bondi de 159% par rapport à l'année 2019. Alors pour l'instant euh, la société LorNono a euh, effectué cette transformation sur une Twingo qui est destinée à un usage citadin. Elle est proposée à la location et c'est 250 euros par mois pour une autonomie de 100 à 150 km. Alors ils espèrent proposer ces voitures recyclées non polluantes à la, à la vente à partir de 2022. et L'objectif ça serait de produire 7000 véhicules par an en 2030. Et donc c'est parti avec Chronolife et TMM Software. Chronolife qui développe des dispositifs médicaux dédiés à la télésurveillance et TMM Software qui est spécialisé dans la digitalisation de parcours de soins. Ils ont créé un partenariat ensemble afin de proposer un service de télésurveillance médicale pour les patients atteints de maladies chroniques. Alors ça sera un plateau médical complet qui associe qui sense le t-shirt connecté développé par Chronolife, mais également AppTelCare, une solution de télésuivi médical proposée par l'éditeur de logiciels et utilisée par une soixantaine d'établissements de santé. Cela doit permettre aux professionnels de santé de suivre en temps réel l'état de leur patients et, en cas d'alerte, de pouvoir prendre rapidement une décision. Alors, euh, si on doit parler dans le détail du t-shirt Sense, il permet de mesurer six paramètres physiologiques, électrocardiogramme, activité physique, respiration thoracique et abdominale, ainsi que l'impédance pulmonaire et la température corporelle. Et on vous parle d'une remorque pour vélo, et c'est une remorque même électrique, c'est la remorque de Biomega qui s'appelle Biomega Ein. Une fois arrimé à un vélo, cette remorque fonctionne exactement comme le moteur d'un vélo électrique. Dès qu'elle détecte un mouvement du vélo, elle accompagne le cycliste en libérant son énergie. Alors sa batterie est au lithium, et elle promet jusqu'à 85 km d'autonomie et peut être complétée par un second pack. Elle n'a besoin que de 5 heures pour être intégralement rechargée. Euh, pour autant, euh, elle n'est pas encore vraiment en vente puisque euh, vous savez c'est sur ces plateformes qui permettent d'investir en avance et pour l'instant ça coûtera que 745 euros. C'est sur Indiegogo et si vous prenez la décision d'attendre la fin de levée de fonds, ça pourrait vous coûter aux alentours de 1200 euros. On passe à l'intelligence artificielle et la surveillance de masse. Puisque effectivement l'Europe s'apprête à passer un projet de loi qui a été partagé en ligne afin de limiter euh, cette utilisation d'intelligence artificielle. Effectivement, euh, dans le document de 81 pages, la surveillance aveugle des personnes physiques devrait être interdite lorsqu'elle est appliquée de manière généralisée à toutes les personnes sans distinction. Les méthodes de surveillance pourraient inclure la surveillance et le suivi des personnes dans des environnements numériques mais aussi physiques. Concernant la notation du crédit social, les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour la notation sociale à usage général devraient être également interdits. Les entreprises de développement liées à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE pourraient se voir infliger une amende de 20 millions d'euros ou 4% des revenus mondiaux si elles enfreignent les lois qui n'ont pas encore été adoptées. Un petit mot sur Regent qui est une sorte de ferry électrique volant Alors, on dit planeur de mer électrique qui peut sortir d'un port en hydroglisseur décoller à faible vitesse en utilisant l'eau comme piste et avec une vitesse maximale de 180 miles par heure. Alors Ce n'est pas un avion hein, que, que vous compreniez bien. Il pourra établir des itinéraires de passagers entre les principaux hubs, puisqu'il est américain, donc entre Boston, New York, Los Angeles, San Francisco, mais aussi des itinéraires plus courts comme New York City vers les Hamptons ou les îles. On parle de télémédecine avec les cabines connectées. Alors, vous avez plusieurs styles de cabines connectées, mais il y en a notamment qui ont été lancées par H4D et Bouygues Télécom et donc connectées en 5G. Elles peuvent atténuer l'absence de médecins, notamment dans les déserts médicaux, mais aussi favoriser un suivi médical dans le monde professionnel ou dans les collectivités. Alors, H4D, c'est la Consult Station, on peut prendre rendez-vous via un site ou une application. Une fois que vous êtes dans la cabine de télémédecine, il suffit d'insérer sa carte vitale pour procéder à l'identification, puis vous avez un médecin ou un professionnel certifié qui procède à la consultation et à l'examen clinique à distance. Alors vous avez poids, taille, température, IMC, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation d'oxygène, examen, ORL, etc., etc. Il faut savoir que euh, depuis un an, HKD a plus que doublé le nombre d'installations dans les collectivités et structures hospitalières. Et plus de 50 de ses cabines de télémédecine dans les départements comme L'Ain, La Seine et Marne, euh, Seine et Marne, pardon, et l'Essonne. Alors, euh, dans la même veine, vous avez Monoprix qui vient de s'associer avec Tessan pour euh, faire exactement ou très proche euh, des télécabines connectées euh, dans ces nouvelles zones de santé euh, qui sont donc installées à l'intérieur des Monoprix. Et les clients peuvent, après environ 7 minutes d'attente en moyenne, être mis en relation vidéo avec un médecin généraliste. donc on parle de l'Union Européenne qui est le deuxième responsable de la déforestation tropicale selon la WWF, et cela juste derrière la Chine mais devant l'Inde et les Etats-Unis. Et c'est la consommation européenne qui en est responsable de 3,5 millions d'hectares de forêts tropicales qui ont été perdues entre 2004 et 2017. C'est 16% des déforestations causées par le commerce international, ce qui est l'équivalent de la ville de Lyon rasée chaque semaine. Il faut savoir que la France, à elle toute seule, toujours selon WWF, reste le sixième plus grand responsable de la déforestation tropicale au niveau européen. Alors, Canopé, c'est une entreprise suisse qui lutte contre la pollution numérique des sociétés puisqu'elle propose son soutien aux entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte numérique et bien sûr leur empreinte carbone pour diminuer la pollution engendrée par l'informatique, Internet et les réseaux de télécommunications, puisque selon eux, en 2018, le numérique constituait 4% des émissions de CO2, autant que le trafic aérien, et ce chiffre doublera en 2025. Donc ils souhaitent donc, informer et aider les entreprises, mais aussi les citoyens, de l'impact que représente le numérique sur l'environnement, et donc les aider à faire baisser euh, ce CO2 ces émissions, bien entendu. Maintenant, on vous parle de la Banque Mondiale et du sauvetage des rhinocéros. En gros, ça pourrait ne rien avoir à voir, et pourtant, l'idée vient d'une coopération entre la Banque Mondiale et le Rhino Impact Investment Project de la Zoological Society of London. Euh, l'idée, c'est d'allouer 45 millions de dollars de réserves naturelles d'Afrique du Sud qui luttent pour sauver les rhinocéros noirs. La Banque mondiale veut émettre des obligations d'une maturité de 5 ans. Les investisseurs ne toucheront aucun intérêt pendant la durée de vie de l'obligation. Au bout de 5 ans, ils pourront récupérer le capital investi, plus une rémunération, mais uniquement si l'objectif fixé est atteint. L'objectif, c'est une augmentation annuelle de 4% de la population de rhinocéros dans les réserves concernées. Il faut savoir que depuis 2008... Euh, la Banque mondiale émet déjà des obligations vertes, ou plus récemment, des blue bonds pour protéger les océans. Euh, cette opération pourrait être étendue à la protection d'autres espèces menacées comme les lions, les tigres, les oraux-outans, notamment. Alors c'était déjà dans les tuyaux depuis... Hein... Un long moment, mais les eurodéputés et euh, les états de l'UE se sont mis d'accord mercredi 21 avril pour adopter l'objectif d'une réduction nette d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'ici 2030. Alors c'est 55% par rapport au niveau de 1990. Alors il faut savoir que le parlement européen réclamait lui un objectif d'au moins 60%. Et donc on commence tout de suite avec Google Earth qui peut vous montrer les dégradations qu'ont subi la planète en 37 années. Alors c'est avec une nouvelle été euh, dénommée Time Lapse, qui permet de voir bien entendu les changements que ont été faits, alors que ce soit les bons ou les mauvais. Malheureusement, il y en a beaucoup plus de mauvais, qui sont dus principalement au réchauffement climatique, à la déforestation, l'expansion urbaine, et toutes celles qui ont affecté les régions en particulier. Une catégorie spéciale est aussi ajoutée qui s'appelle « source d'énergie » qui peut vous montrer notamment à quel point les opérations minières ont eu un impact sur la planète. Vous voyez aussi les effets des réchauffements climatiques sur les glaciers. C'est également le cas pour les changements sur les côtes avec la montée des eaux ou l'érosion due aux catastrophes naturelles. On parle donc de Ludecimo, qui est une entreprise qui donne une seconde vie aux jeux de société. Une entreprise qui achète des jeux de société et les revend à bas prix sur le site. Alors elle les achète, mais aussi elle les prend via des dons auprès de particuliers ou d'associations. Et c'est Brigitte qui l'a donc fondée. Elle possède environ 15 000 jeux répartis entre sa maison, un espace de stockage qu'elle loue, et le garage. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est que le jeu, pour elle, était un formidable support de lien social, Et donc elle a développé ce concept qui recycle, en fait, tous les jeux de société. Si vous voulez euh, lui euh, donner vos jeux de société, vous pouvez la contacter à brigitte.thomas, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, à ludécimo.fr. Alors On parle maintenant de l'aviation, mais de l'aviation électrique, avec Green Aeroleys. Comme son nom ne l'indique pas, c'est français. Et c'est ça a été développé afin de rendre accessibles les avions électriques et montrer qu'ils existent déjà. Alors c'est le même fondateur que Finistère, la compagnie aérienne de Prest. Les premiers appareils seront disponibles à la location dès le mois de juin partout en France. Le futur de l'aviation se, euh, se trouve selon eux déjà dans les déplacements professionnels. Ils pensent qu'un avion de 4 places suffit donc largement et on devrait en voir d'ici 2023. La compagnie fait également le pari de l'aviation à la, à la demande, euh, d'où euh, pareil le fondateur a créé la plateforme OpenFly, qui est une plateforme bien sûr de, euh, qui organise des vols privés. Et donc le site a selon a euh, connu une hausse de, 50... non, pardon, de 75% d'inscriptions en un an depuis mars 2020. Allez, on continue dans l'impact et on vous parle d'hydrogène et de Toyota Motor Europe qui prend une participation au centre d'énergie Observer Development et au C'est une start-up spécialiste des solutions hydrogène. Alors, cette société, elle a eu des travaux de R&D réalisés sur l'Energy Observer. C'était un bateau, on vous en a déjà parlé dans les précédents podcasts, qui a notamment mis au point Rex H2. Alors, c'est un prolongeur d'autonomie à hydrogène dédié aux applications maritimes qui peut s'adapter à différents types de navires. Alors, une technologie qui sert également de base à GEH2, un groupe d'électrogènes terrestres également basé sur la technologie de Toyota. Toyota et Eodev officialisent Partons un nouveau rapprochement et Toyota Motor Europe va rejoindre les investisseurs d'Eodev. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.